0: ¿Te gusta la comunicación política? ¿Te gusta entender cómo asesores, políticos y consultores piensan, diseñan e implementan estrategias para ganar una campaña electoral, comunicar la acción de gobierno o enfrentar una crisis? ¿Sos de los que buscan series, películas o documentales que muestren cuál es la cocina de las estrategias, cómo se mueven los consultores y de qué manera se gestan las decisiones políticas. Un de si eso es lo que te gusta y si querés conocer mejor el mundo de la consultoría política a través de la ficción, este podcast es para vos. Bienvenidos a La República del Spoiler. Bienvenidos al primer programa de la República del Spoiler, el podcast donde hablamos del mundo de la comunicación política a través de la ficción. Yo soy René Palacios.
1: Y yo, Germán Bustamante.
0: En República del Spoiler vamos a hablar de comunicación política, pero lo vamos a hacer a través de la mirada que le ha dado la ficción a este mundo que cada día crece y se consolida más. ¿Qué es un consultor político? ¿Cuál es su papel? ¿Cómo se construye una estrategia electoral? ¿Qué pasa en el escenario de las campañas electorales, la comunicación de gobierno y la relación entre la política y los medios de comunicación?
1: Para responder estas preguntas vamos a analizar cómo el cine, las series, los documentales han reflejado el terreno de la comunicación y la consultoría política. En cada programa conversaremos siempre con invitados que nos ayudarán a entender este apasionante universo.
0: En 1996, la publicación de una novela de autor anónimo sacudió el mundo de la política en los Estados Unidos.
1: Hablamos de colores primarios, un libro que narraba las vicisitudes en la campaña electoral de Jack Stanton, un gobernador sureño que peleaba por hacerse con la nominación como candidato demócrata en las elecciones de los Estados Unidos en 1992.
0: Stanton es retratado como un político ambicioso, carismático y mujeriego al cual, en el medio de la campaña, le estallan varios escándalos relacionados con sus aventuras amorosas.
1: El candidato comparte protagonismo con su esposa Susan, quien se muestra como una hábil co-equiper y el verdadero cerebro detrás de su candidatura.
0: La obra rápidamente se convirtió en una de las más vendidas del mercado. Y esto no fue producto de la casualidad, ya que la historia ficticia de la campaña de Stanton se parecía mucho a la historia real de otro gobernador sureño que había dado un batacazo ganando la campaña presidente de los Estados Unidos también en 1992. Hablamos, por supuesto, del ex presidente Bill Clinton, quien al momento de la publicación del libro estaba en la tapa de todos los diarios del mundo por su relación con la ex becaria Monica Lewinsky.
1: A raíz de su éxito, los medios de comunicación lanzaron una búsqueda nacional para desenmascarar al autor del libro. Incluso se llegó a especular que un miembro del personal de la administración Clinton había sido el autor de la obra. Sin embargo, siete
0: meses después del lanzamiento y cuando ya superaba un millón de copias vendidas, un periodista de la revista Newsweek llamó a una conferencia de prensa y anunció Mi nombre es John Klein y escribí Colores Primarios.
1: Dos años después y bajo la dirección de Mike Nichols y el guión de Lane May, Colores Primarios llegó a la pantalla grande con John Travolta y Emma Thompson en el papel de Jack y Susan Stanton, nombres de fantasía para Bill y Hillary Clinton.
0: De la cocina de las campañas, del rol del consultor, de las crisis que se desatan cuando nuestro candidato tiene un pasado tormentoso y de qué hacemos cuando sabemos los trapos sucios de nuestros oponentes vamos a hablar con nuestro invitado de hoy Javier Sánchez Galicia
1: Javier Sánchez Galicia Es investigador académico y consultor internacional especializado en campañas electorales y comunicación en crisis. Es director de la consultora Kratos y presidente del Instituto de Comunicación Política.
0: Tal como en el libro, Colores Primarios está narrada desde el punto de vista de Henry Barton, un joven idealista negro que está buscando desesperadamente a alguien en quien confiar.
1: Ahí es donde aparece el carismático Jack Stanton, que enseguida lo convierte en uno de sus hombres de confianza en la campaña.
0: Barton está interpretado por Adrian Lester y representa a George Stephanopoulos, mano derecha de Clinton en la campaña del 92.
1: En la película... Stanton gobierna con un perfil progresista, un estado sureño indeterminado y es retratado como un líder tan mujeriego como carismático y que transita la campaña mostrando un don natural para conectarse con la gente. Además de Henry Barton, hay otra asesora que tomará un gran protagonismo en la película.
0: Hablamos de Libby Holden, interpretada magistralmente por Katie Bates, quien hace de una ex jefa de gabinete de Stanton que es recontratada para investigar su pasado y marcar posibles escenarios de crisis que se pudieran provocar en la campaña. Básicamente la tarea de Holden es hurgar en los trapos sucios del candidato y construir una estrategia para anticiparlos y controlarlos.
1: Precisamente la trama empieza a tomar color cuando salen a la luz una serie de episodios que tienen a Stanton como protagonista de infidelidades que amenazan su campaña.
0: Luego de que el gobernador del estado de Nueva York abandonara la contienda, el principal competidor de Stanton en la película es el ex gobernador de Florida, Fred Selector, interpretado por Larry Hackman. hacemos cuando ocurre una situación de este tipo? ¿Cuáles son los primeros pasos que debemos tomar ante un escándalo de tipo sexual en el medio de una campaña electoral? De eso hablamos con Javier Sánchez Galicia.
2: Yo siempre digo que el primer paso que hay que dar cuando estamos frente a una situación de conflicto o incluso de crisis en una campaña electoral, el primer paso es jalemos aire, respiremos hondo y, y pensemos siempre de manera racional normalmente cuando afectan a nuestro a, digamos, entorno familiar al núcleo de nuestra relación, en este caso de pareja, nuestra situación personal incluso yo lo que considero primero es que tenemos que hacer de lado la parte emocional la parte emocional que puede estar ligada a un asunto de ...de reaccionar por instinto... ...sino lo que tenemos que hacer primero es analizar... ...qué está pasando, el origen del ataque... ...las consecuencias que pudiesen tener esos ataques... ...y siempre he dicho por ejemplo en el caso de México... ...que temas como los escándalos sexuales... ...periodísticamente ya, son, ya no son nota... ...en realidad donde debemos tener problemas es... Eh, ...en nuestra casa, con nuestra pareja... Y si sabe la pareja que estamos enfrentando una situación de confrontación y de ataques constantes con mentiras, verdades o verdades a medias, siempre lo que tenemos que hacer es primero aclarar las cosas, ver exactamente la dimensión y ver hacia nuestro entorno y luego hacia afuera. Normalmente esos ataques sirven para desestabilizarnos emocionalmente. Muchas veces el el elector... ...no considera relevante una situación de este tipo... ...a menos que le afecte al propio elector... ...es decir, si en una relación extramarital... ...confluyen aspectos como corrupción... eh, ...desviación de recursos para mantener la relación... ...fuera del matrimonio... ...otros factores que afectan al, al entorno... ...digamos electoral... ...pues sí, hay una repercusión en cuanto a la emisión del voto... ...pero cuando es únicamente el aspecto personal yo creo que aquí hay que analizar y sobre todo, digamos controlar el daño hacia adentro y evitar que esto nos afecte emocionalmente En la película, Libby
0: Holden hace el papel de un tipo de consultor que en los Estados Unidos es muy común pero en Latinoamérica no se conoce tanto, o por lo menos no está tan a la luz El investigador de oposición es un tipo de consultor que indaga en el pasado de los candidatos de la oposición, precisamente, o incluso en el pasado de nuestro candidato. ¿Es importante tener este tipo de perfil en la campaña?
2: Yo creo que sí. Yo creo que antes de empezar la campaña, yo por ejemplo como consultor lo hago, le pregunto al candidato, ¿qué es lo peor que en esta campaña? pudiesen eh, develar y que pudiese afectar, digamos, el proceso de tu candidatura. Eh, Muchas veces pareciera que algo insignificante que el candidato no toma en cuenta como como valor para para la oposición, lo desdeñamos. Entonces, eh, lo más importante es analizar los pros y los contras, es decir, hacer un, un análisis FODA donde las amenazas, donde se, digamos, se concentran ese tipo de, de posibles ataques, pudiesen afectar la campaña. En efecto, en Estados Unidos eh, hay una práctica de, de la consultoría política en analizar los eh, errores y aciertos de la oposición, sobre todo los, los errores, porque obviamente sirven como eh, elementos y para construir digamos los ataques y los contraataques en una campaña electoral no únicamente en el debate, sino incluso en la comunicación elaborada a través de los spots televisivos o radiofónicos. Sí, es importante, creo que la consultoría política lo debe tener, creo que dentro de los marcos éticos es importante, porque también eh, aquí se han rebasado los límites, digamos, de la um, privacidad, es decir, eh, han surgido elementos como el espionaje, la, el acoso, y una serie de cuestiones que atentan contra la familia del candidato y contra el propio candidato. Yo creo que que es importante hacer un análisis de la oposición sin, digamos, violar la privacidad de, eh, de, digamos, el contendiente. Aunque aquí hay una discusión en torno a esta situación. Hay quien dice que cuando una persona se vuelve personaje público, eh, deja de existir la privacidad. Es decir, sí, pero con elementos que le den un soporte ético a la investigación de la oposición.
0: Entre las similitudes entre la historia original y la ficción, la película muestra una escena que se repitió en ambas instancias. Ante el descubrimiento del amorío de Jack Stanton con la peluquera de su mujer, ambos deciden salir en una entrevista por televisión mostrándose unidos, e incluso pasan toda la entrevista tomados de la mano. Sin embargo, una vez que se apaga la cámara, se ve que la mujer del candidato le suelta rápidamente su mano y se siente estafada por la situación a la que se ve expuesta. ¿Cómo se maneja esa relación entre el consultor y la familia del candidato?
2: Yo creo que hay que diferenciar aquí el trabajo del candidato en una campaña electoral y su relación personal. Independientemente de que la mujer en este caso la esposa está involucrada en el proceso, la pareja del candidato es la madre de los hijos del candidato, también tiene una parte de trabajo dentro de la campaña que, que finalmente forma parte de ese equilibrio que un candidato tiene. Sin embargo, hay que diferenciar, le corresponde al candidato e incluso al, al consultor aclararle a la esposa cuál es su papel, independientemente de las diferencias que tiene, en una campaña electoral hay que ser muy fríos, es una guerra, es una guerra así literal por la vía de la contienda política y, eh, y como dice el dicho, tan en la guerra como en el amor todo se vale y entonces la pareja, digamos del candidato y el pueblo candidato están expuestos al ataque constante, en ese sentido las soluciones a los ataques tienen que ser tomados de manera estratégica. Yo no veo a una esposa sentada en el cuarto de guerra, es más, no debería estar sentada en el cuarto de guerra, y si eh, forma parte del equipo de campaña, tiene cierto sesgo, ¿por qué? Porque tiene, digamos, una influencia, como como dice la pregunta, una influencia, digamos, eh, de diferente magnitud a la que podría tener eh, otro miembro de la campaña Y no pasa únicamente con la esposa Pasa con el, con el hermano, con los hijos Con los amigos íntimos del candidato Que se vuelve en la familia incómoda del candidato Que a veces pesa mucho más Que lo que puede decidir el cuarto de guerra En ese sentido hay que hacer una línea Que trace entre lo estratégico Y lo emocional y afectivo que tiene el candidato En, en ambos niveles como anécdota les puedo comentar que en una ocasión eh, llegué a una reunión y estaba un candidato con su novia no era su esposa, era su novia pero yo vi noté una, un cambio en la actitud del candidato al exponer la forma en que tendría que actuar en los próximos días durante su campaña obviamente esta, este sesgo en su forma de actuar era provocada por la presencia de de la novia, al terminar la reunión, muy breve, me levanté y le dije, no vuelvo a sentarme contigo si tu novia está presente. ¿Por qué? Porque, insisto, la relación sentimental, tanto con la esposa como con la novia, o con eh, otro tipo de elementos de la familia, sesga el trabajo que debe ser totalmente objetivo y frío en una campaña electoral a la hora de tomar decisiones. En un momento, Stanton, que era el acusado,
1: tiene la posibilidad de acceder a información que compromete a su rival en un problema de drogas y homosexualidad. Entonces el equipo se debate qué hacer con esa información. ¿Cuáles son los límites éticos en una campaña? ¿Cómo se maneja ese tipo
2: de información? Yo creo que en la consultoría política siempre ha habido la discusión sobre los límites de que debe tener el ejercicio profesional, sobre todo los límites éticos, porque, como decía hace un momento, así como él dice el dicho que en la guerra y en el amor todo se vale, hay ciertos límites que no podemos, que no podemos eh, rebasar, aun que esté el poder en juego, dicen que no hay nada más caro que perder el poder, incluso eh, económicamente cualquier cosa es barata frente a, la obtención o la pérdida del poder. Sin embargo, hay elementos que pueden afectar no solo la integridad, sino la relación, la, el estado de ánimo, sino incluso la vida misma de una persona. Pueden destrozar vidas y, y hemos visto a lo largo de la, de la este, historia en campañas electorales cómo eh, se afecta la vida de las personas con ataques, muchas veces la mayoría infundados o como decía hace un momento con verdades a medias. Sí, creo que es importante que los consultores políticos consideren esto, creo que es importante ver hasta qué límites, digamos las las estrategias de ataque y contraataque pueden eh, eh, considerar o tomar en cuenta elementos para construir los mensajes.
1: ¿Hay alguna diferencia entre la gestión de un escándalo por corrupción que un escándalo sexual?
2: Sí, totalmente. Finalmente lo comentaba en la. me parece que en la primera o segunda respuesta: que los escándalos sexuales han bajado en cuanto a la efectividad en las campañas electorales. En sociedades, por ejemplo, como la mexicana, de donde soy originario, pues yo creo que eh, incluso podría ser hasta, en broma, decimos los hombres que eh, son hasta ejemplo de la masculinidad tomada como el macho que tiene más de una mujer o eh, aquella persona que tiene, que, que sobrepasa los límites. Pero en términos de el impacto hacia el elector... ...que es lo más importante que tenemos que considerar... ...es la corrupción que se convierte tan solo en México... ...en el problema número uno... ...como... ...catalogada como problema social del país... ...también en América Latina... ...la corrupción afecta el estado de ánimo de los electores... ...en una sociedad afectada por la economía... ...en momentos de crisis por la pandemia donde la economía versus salud se ha ha vuelto esta dicotomía sobre qué es lo más importante, la afectación que está generando eh, el el coronavirus en, en América Latina, está haciendo estragos en la economía de la sociedad. Entonces, cuando surgen elementos como la corrupción, La corrupción se se vuelve mucho más importante y hay que atacarla de manera totalmente distinta. Si ustedes me ponen en la mesa dos temas, corrupción, escándalo sexual, la corrupción es mucho más relevante en estos momentos y sensibiliza negativamente en mayor proporción a los ciudadanos. En todos
0: los episodios de República del Spoiler, le vamos a pedir a nuestros invitados que nos recomienden algún libro para ampliar lo que hablamos en el programa. En este caso, Javier nos recomendó algunos muy buenos.
2: Yo les quiero recomendar dos libros, el de John B. Thompson, que se llama El escándalo político, poder y visibilidad en la era de los medios de comunicación. Es un libro básico. Ahí vemos y pueden pueden encontrar la estructura de un escándalo, cuál es el proceso, eh, cómo se detona, eh, cuáles son los factores que se consideran para que sea denominado escándalo político, que se hace en estos casos para poder abordarlo y sobre todo resolverlo. El otro libro es el de los colegas consultores y académicos argentinos, Luciano Elizalde, Damián Fernández Pedemonte y Mario Riorda como editores, un libro que era la continuación de otro texto que se llamaba La construcción del consenso. ...este que les estoy refiriendo... ...se llama la gestión del disenso... ...la comunicación gubernamental... ...el problema... ...y tiene diversos... eh, ...digamos ensayos... ...que analizan... ...la situación política... ...de varios eh, países... ...en América Latina... ...yo escribo ahí precisamente uno... ...se llama Dios en el poder... ...y se refiere a un escándalo político... ...provocado por una confabulación entre un empresario y un gobernante se llama Dios en el poder una conversación telefónica del escándalo mediático al equilibrio político ambos libros son muy buenos ahí mismo estos ya cita nota bibliografía que pueden ustedes aprovechar y eh, pues agradezco mucho esta entrevista a René Palacios por la oportunidad y próximamente nos volvemos a escuchar
0: el Instituto de Comunicación Política y es un programa que hacemos entre amigos
1: Le agradecemos la producción a Lucas Lisi, quien hace la magia para que el programa quede bien editado
0: Tatiana Rayman es quien le da vida al diseño gráfico de cada episodio y Jimena Belda es la encargada de que estemos comunicados en las redes sociales
1: Les recordamos que pueden encontrar nuestros capítulos en Spotify y Google Podcasts
0: Además, pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram como República de Spoiler. Yo soy René Palacios.
1: Y yo Germán Bustamante.
0: Nos despedimos hasta el próximo capítulo.